0: Diễn đàn chủ nhật
1: Diễn đàn chủ nhật
0: và các bạn, theo báo cáo sơ bộ triển vọng kinh tế thế giới phát hành vào tháng 3 năm 2022, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD nhận định cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina đang là một cú sốc kinh tế nghiêm trọng đối với nhiều nước trên thế giới. Cuộc xung đột này cũng tạo ra một lực cản lớn đối với tăng trưởng toàn cầu trong ngắn hạn và tạo áp lực lạm phát mạnh hơn với nhiều nước trên thế giới. Theo ước tính của OECD, tăng trưởng toàn cầu năm 2022 có thể giảm hơn một điểm phần trăm từ mức dự báo 4,5% đưa vào tháng 12 năm ngoái, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ và chúng ta có thể nhìn thấy những tác động từ sự đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa xuất nhập khẩu, giá xăng dầu tăng khiến cho chi phí đầu vào của các ngành sản xuất trong nước và giá cả các mặt hàng bán trên thị trường tăng theo. Trước tình hình này thì ngành công thương cần có những giải pháp như thế nào để duy trì chuỗi cung ứng hàng hóa liên kết trong phân phối để giảm chi phí trung gian, giữ ổn định giá cả thị trường trong nước, không gây xáo trộn cuộc sống của người dân. Và đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật với chủ đề liên kết bình ổn thị trường trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Dạ vận, trước hết thì xin trân trọng giới thiệu các vị khách mời tham dự chương trình hôm nay. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân, Nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
2: Xin chào quý vị và các bạn.
0: Ông Nguyễn Thái Dũng, Giám đốc Khối Kinh doanh Thương mại và Bán lẻ tập đoàn BDG.
3: Xin chào các thính giả của VOV.
0: Vâng, à, theo Tổng cục Thống kê thì tổng sản phẩm trong nước GDP quý 1 năm nay ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021 và 3,66% của quý 1 năm 2020 và tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng thì cũng tăng 4,4% à, Thưa giáo sư tiến sĩ Hoàng Đức Thân Nguyên Viện trưởng Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế Trường Đại học Kinh tế Quốc dân à, Ông có bình luận gì về những cái con số này không?
2: Vâng như chúng ta đã biết thì 3 tháng đầu năm 2022 thì kinh tế thế giới vẫn duy trì ở đà phục hồi. Các hoạt động sản xuất kinh doanh thì được đẩy mạnh. chuỗi cung ứng nhất là cái chuỗi cung ứng toàn cầu thì bắt đầu được chắp nối và khơi thông. Tuy nhiên thì cái xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cái cuộc khủng hoảng và là một cái cú sốc ảnh hưởng nặng nề đến cái tăng trưởng của toàn cầu. Trong cái bối cảnh đó thì chúng ta có thể khẳng định rằng cái tăng trưởng cái GDP của nước ta trong 3 tháng đầu năm khoảng trăm và tăng cái doanh thu của hàng hóa và cái dịch vụ tiêu dùng là khoảng 4,4% thì rõ ràng đây là một cái thành tích rất là tích cực. Hầu hết các ngành, các những cái lĩnh vực của nước ta đã có cái xu hướng là phục hồi và tăng trưởng trở lại. Điều đó thì cũng cho thấy là hàng loạt các những cái quyết sách của chính phủ đã có hiệu quả.
0: Vâng, về phía các nhà bán lẻ như tập đoàn BRG thì ông Nguyễn Thái Dũng giám đốc khối kinh doanh thương mại và bán lẻ có đánh giá như thế nào ạ?
3: về cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như là các hệ thống bán lẻ thì cũng thấy rất là mừng về những cái chỉ số tăng trưởng GDP qua 3 năm vừa qua. Thể hiện cái sự thích ứng rất là tốt của nền kinh tế Việt Nam trong cái việc là đối phó với những cái hệ lụy của đại dịch Covid. Và có thể nói rằng là trong cái bối cảnh nền kinh tế thế giới nói chung như giáo sư Hoàng Đức Thân vừa trao đổi vẫn còn đang rất là mờ mịt thì cái sự cải thiện của nền kinh tế Việt Nam mà trong thời gian gần đây là rất là đáng mừng. Uh, và điều đó cũng có thể nói rằng Đây là cái thành tích rất đáng khích lệ Của uh, điều hành uh, của chính phủ Trong việc uh, điều hành nền kinh tế Việt Nam Cũng như là các bộ ngành Và phía doanh nghiệp thì chúng tôi cũng thấy rằng là uh, Thực tế uh, Cái nhu cầu mua sắm hàng hóa uh, Trong những cái tháng uh, Đầu năm 2022 Đã có sự tăng trưởng Và đặc biệt trong thời gian vừa qua uh, Chúng tôi cũng thấy rằng là có sự uh, uh, Thay đổi về chiến lược của các doanh nghiệp xuất khẩu đã quan tâm và hướng đến thị trường nội địa nhiều hơn và có cái sự kết nối với các doanh nghiệp phân phối cũng như là khách hàng thị trường trong nước. Điều đó cũng rất là mừng để qua đó có thể thấy rằng là người tiêu dùng Việt Nam có thể tiếp cận những cái sản phẩm mà đảm bảo về chất lượng xuất khẩu nhưng giá cả rất hợp lý.
0: Chúng ta đã thấy một cái sự phục hồi của nền kinh tế đúng không ạ? trong những tháng đầu năm 2022 này. vâng Một con số nữa cũng chỉ ra rằng là chỉ số giá tiêu dùng bình quân trong quý I năm nay thì tăng 1,92%. Lạm phát thì cơ bản là tăng có 0,81%. Thì cũng cho thấy là những cái giải pháp điều hành thị trường của các cấp, các ngành ra sao. Ạ? Thưa giáo sư Hoàng Đức thân ạ.
2: Vâng ạ. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân và cái lạm phát cơ bản của quý 1 năm 2022 của nước ta Nó tăng Trước hết là có cái nguyên nhân khách quan Là giá các những cái hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao Đặc biệt đấy là giá dầu thô này Rồi giá khí đốt tự nhiên này Giá khí hóa lỏng này Thì tăng mạnh nhất kể từ năm 2011 Nó đã tạo áp lực đến cái lạm phát toàn cầu bên cạnh đó thì cũng còn có những nguyên nhân xuất phát từ cái nội tại của nền kinh tế nước ta cũng như là từ cái tổ chức và cái quản lý. Trước hết thì chúng ta phải khẳng định rằng là khi chúng ta quay trở lại cái điều kiện sản xuất kinh doanh và cái cuộc sống xã hội bình thường thì cái nhu cầu tiêu dùng sẽ tăng lên, cái việc mua bán hàng hóa là sẽ phát triển và đó cũng chính là một trong những cái yếu tố mà nó có làm cho cái cái cái, cái chỉ số giá tăng lên. Cái thứ hai nữa là cũng có cái phần về cái điều hành, cái quản lý cái nhà nước của các bộ, các ngành, đặc biệt đấy là cái công tác tổng hợp này, phân tích này, dự báo này, rồi xây dựng các những cái kịch bản, các cái phương án ứng phó trong các cái trường hợp mà có những cái sự biến động ở trên cái thị trường trong nước và thị trường quốc tế dưới sự tác động của cả các nhân tố chủ quan và khách quan thì rõ ràng là đây là còn một cái mặt hạn chế do đó điều hành cái sản xuất trong nước cân đối cung cầu điều hành cái bình ổn cái giá thị trường ở đây rõ ràng là cái tính linh hoạt tính đồng bộ tính chủ động vẫn chưa được cả.
0: Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư năm ngoái và sang đến đầu năm nay thì việc cung ứng hàng hóa đã gặp rất là nhiều khó khăn và gây đứt gãy chuỗi liên kết của nhiều chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu như là lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm. Đến nay thì là những cái tác động khó lường từ diễn biến của, của cuộc chiến Nga, Ukraine và sức ép toàn cầu. Thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, ông có đánh giá như thế nào về những cái giải pháp để duy trì được cái chuỗi cung ứng hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thiết yếu của ngành công thượng?
1: Vâng
2: xác định cái việc là bảo đảm cái nguồn cung hàng hóa thiết yếu bình ổn cái thị trường giá cả và bảo đảm cái lưu thông hàng hóa thông suốt hỗ trợ cho sản xuất và cái xuất nhập khẩu thì đây rõ ràng là một cái nhiệm vụ trọng tâm và rất là nặng nề của cái ngành công thương xác định rõ cái vị trí và cái trách nhiệm của mình thì Tôi được biết là trong cái thời gian vừa qua thì ngành công thương đã có rất nhiều các những cái giải pháp như là xây dựng các những cái kịch bản, thế rồi thì đề xuất ra các những cái yêu cầu để báo cáo với chính phủ, với lại nhà nước trong cái vấn đề tổ chức cái nguồn hàng tạo cái thuận lợi hóa cho cái quá trình lưu thông hàng hóa trên cái thị trường. Chống đứt gãy các những cái chuỗi cung ứng Rồi có các cái giải pháp để hỗ trợ cho cái sản xuất Rồi xuất nhập khẩu là trực tiếp thành lập các những cái ban chỉ đạo Để có thể là điều hành những cái điểm nóng Rồi điều hành các những cái công việc cụ thể Liên quan đến cả cái hoạt động thương mại trong nước Và cái xuất khẩu cái hàng hóa Đồng thời thì Bộ Công Thương cũng đã chỉ đạo các những cái đơn vị chức năng tăng cường cái việc là kiểm tra này, giám sát này thì thị trường chống cái đầu cơ, uh, gián đoạn cái, cái cung ứng cái hàng hóa thiết yếu. Tôi cho rằng đây là những cái giải pháp rất là kịp thời, nó đã hỗ trợ rất nhiều cho cái việc là bảo đảm cái tính liên thông của cái hàng hóa trên thị trường, uh, đảm bảo cái ổn định của cái thị trường. Uh, tuy nhiên thì cần phải thêm các những cái giải pháp căn cơ lâu dài liên quan đến tạo cái nguồn cung ổn định, đến cái vấn đề liên kết, đến là cái vấn đề tham gia các những cái chuỗi và đặc biệt là cái cân đối cung cầu vĩ mô bao gồm cả cái cân đối trong thời điểm ngắn hạn cũng như là cân đối trong dài hạn.
0: Vâng, à, nhìn lại cái thời gian diễn ra đợt dịch lần thứ tư vừa rồi thì như giáo sư Hoàng Đức Thân vừa phân tích là cái nỗ lực của ngành công thương rất là lớn ạ. Thì bên cạnh cái sự nỗ lực đó thì chúng ta cũng thấy rằng là các cái địa phương, cộng đồng doanh nghiệp có những cái giải pháp chống dịch khác nhau, nhưng vẫn vấp phải những khó khăn về giao thông vận tải, khó khăn về kho vận, khó khăn cả về nguồn cung ứng hàng hóa. Hàng hóa đi đến các nhà bán lẻ đã bị tăng chi phí lên là rất nhiều. À, vậy câu chuyện này đã diễn ra ở khối bán lẻ của tập đoàn BDG Giao Sạo, thưa ông Nguyễn Thái Dũng ạ. À,
3: đúng là như vậy. Thực ra thì vấn đề kho vận ở Việt Nam là một cái vấn đề luôn có tính thời sự. Và thực tế thì các nhà đầu tư nước ngoài trước đây cũng đã kêu ca rất là nhiều về hạ tầng kho vận và logistics của Việt Nam không đáp ứng được cái yêu cầu của phát triển của nền kinh tế dẫn đến tình trạng là các nhà đầu tư sẽ mất nhiều thời gian cũng như là chi phí cho cái việc là giao vận hàng hóa tại Việt Nam. Và điều đó bộc lộ rất là rõ trong cái, cái, cái công cuộc chống đại dịch COVID vừa qua. Chúng ta có thể thấy rằng là Uh, giai đoạn đầu của COVID do cái việc là không thống nhất về chính sách phòng chống dịch ở các địa phương dẫn đến cái việc là đứt gãy cái uh, cái việc mà giao nhận hàng hóa uh, gây rất nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất thì thiếu nguyên liệu để sản xuất. Doanh nghiệp mà phân phối bán lẻ thì thiếu hàng hóa để có thể uh, phục vụ người dân uh, do cái việc là vận chuyển giữa các địa phương là gặp những khó khăn và từ cái việc đó thì dẫn đến cái chi phí cho doanh nghiệp cũng bị tăng cao và gần đây thì cũng do cái việc là chúng ta uh, ảnh hưởng của chiến tranh uh, uh, Nga và Ukraine làm cho giá xăng dầu tăng thêm và điều đó thì ảnh hưởng đến rất nhiều đến cái ngành vận tải cũng như là những ngành sản xuất mà sử dụng nhiều xăng dầu và điều đó đã làm cho nền kinh tế cũng gặp rất nhiều khó khăn uh, chính vậy mà tôi cũng thấy rằng là uh, chúng ta cần phải có một cái sự điều hành đồng bộ từ Bộ Công Thương và các ngành ví dụ theo dòng vận tải trong việc là xây dựng một cái quy hoạch về kho tàng bến bãi và vận chuyển để cùng với doanh nghiệp làm sao làm cho cái hệ thống huyết mạch về giao nhận của Nền Kinh tế Việt Nam được thông suốt và từ đó sẽ góp phần cho việc là giảm những cái chi phí về giao vận của Nền Kinh tế nói chung cũng như là của các doanh nghiệp và chúng tôi thì cũng rất là mong muốn là uh, từ những cái việc cải thiện như vậy thì sẽ có cơ hội để đàm phán với các nhà sản xuất cũng như là đưa đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm mà có giá thành uh, hợp lý với cái chất lượng tốt
0: Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng GDP quý 1 năm nay ước tính tăng 5,03% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng 4,72% của quý 1 năm 2021. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 4,4% cho thấy những giải pháp điều hành của chính phủ, sự nỗ lực của ngành công thương đã phát huy tác dụng, ổn định thị trường. Tuy nhiên, trước sức ép tăng giá đầu vào, nguyên nhiên vật liệu, Tăng chi phí sản xuất và giá cả hàng hóa bán lẻ trên thị trường sẽ gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Vậy, cần giải pháp nào để ổn định thị trường? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trên kênh VOV1 với chủ đề Liên kết bình ổn thị trường trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. để hiểu rõ thêm về cái câu chuyện bình ổn thị trường trong đại dịch cũng như là các cái chi phí đầu vào tăng cao ra sao thì tôi xin mời các vị khách mời lắng nghe một phóng sự mà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam vừa thực hiện.
1: Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhiều chương trình kết nối giao thương tạo chuỗi liên kết đưa hàng Việt đến người tiêu dùng được triển khai. Các hoạt động này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm thế mạnh đặc trưng của địa phương mà còn giúp các doanh nghiệp có cơ hội kết nối với siêu thị, nhà bán lẻ mở rộng thị trường tiêu thụ. Ông Phạm Xuân Trường, giám đốc hợp tác xã Mì chủ Xuân Trường cho biết: Cũng mong muốn tiếp cận, người ta hiểu biết hơn về cái sản phẩm để đưa được cái sản phẩm chất lượng tốt nhất đến tay của người tiêu dùng, cơ hội để tiếp xúc với những cái khách hàng nước ngoài nhiều hơn, tiếp cận quảng bá và tìm hiểu thêm so sánh với các doanh nghiệp để nhìn nhận, có cái chiến lược phát triển cái sản phẩm. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, viện trưởng Viện Kinh tế và Phát triển Doanh nghiệp cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đều gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh do vậy việc liên kết kết nối các doanh nghiệp là rất cần thiết các cái doanh nghiệp phải hết sức là chủ động trong cái việc mà đi tìm kiếm để làm sao tiếp cận một cách tương
2: đối hiện đại ngoài việc tổ chức các cái chương trình giao thương thì cái quan trọng nhất là khi tham gia những chương trình thì
1: người dân rồi bà con nông dân rồi đặc biệt những doanh nghiệp thì đây là một cái cầu kết nối rất là tốt để làm sao toàn bộ cái nền tảng chúng ta tham gia vào cái chuỗi giá trị cung ứng bà Lê Việt Ngà Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhấn mạnh, có thể nói chuỗi liên kết là một giải pháp quan trọng, chìa khóa trong bất kỳ thời điểm nào. Dịch bệnh COVID-19 khiến chúng ta phải thích nghi với tình hình mới, thì chuỗi liên kết lại phát huy tác dụng hơn bao giờ hết, để từ đó góp phần giữ vững chuỗi cung ứng hàng hóa trong
0: nước cũng là một giai đoạn để chúng ta xem xét đánh giá lại về cả vấn đề chất lượng, vấn đề truy xuất nguồn gốc hàng hóa, vấn đề là liên kết chuỗi, vấn đề về xây dựng thương hiệu và bao bì để làm thế nào là cung ứng hàng hóa trong mọi hoàn cảnh và đưa đến mọi địa bàn với các cái phương tiện vận chuyển linh hoạt nhất. Vâng, qua phóng sự vừa rồi thì các vị khách mời có thể cho biết ý kiến đánh giá về các giải pháp liên kết chuỗi để bình ổn thị trường. Trước hết thì xin mời giáo sư Hoàng Đức Thân ạ.
2: Vâng, chúng ta phải thấy được rằng là liên kết, hợp tác thì là một cái phương thức kinh doanh bền vững trong một cái môi trường cạnh tranh rất là mạnh mẽ hiện nay. À, liên kết hợp tác thì nó không chỉ là một cái yêu cầu và rõ ràng hôm nay thì nó là một trong những hoạt động rất là quan trọng và cũng không phải chỉ là trong cái điều kiện của cái đại dịch Covid-19 chúng ta mới đặt ra cái vấn đề là cần phải liên kết và cái hợp tác mà nó phải là một cái hoạt động quan trọng, thậm chí nó sẽ trở thành một trong những cái vấn đề trọng tâm nếu như anh muốn tồn tại và phát triển trong cái môi trường cạnh tranh của cái kinh tế thị trường. Thì chúng ta biết là liên kết thì có hai cái hình thức. Thứ nhất đây là liên kết dọc và cái liên kết ngang. Cái liên kết dọc ấy, thì nó bảo đảm vào cái sự liên tục này, thông suốt này, từ thượng nguồn, tức là bảo đảm cái yếu tố đầu vào, đến cái tổ chức cái quá trình sản xuất kinh doanh, đến hạ nguồn, tức là đến cái khâu tiêu thụ sản phẩm, đến cái, cái người tiêu dùng cái liên kết ngang tức là cái liên kết là giữa các những cái nhà cúng đầu vào hoặc là giữa các cái nhà sản xuất hoặc là giữa các cái nhà phân phối với nhau để từ đó hình thành nên cái hệ thống người ta gọi là mạng sản xuất mạng phân phối khu vực và thậm chí là mạng sản xuất mạng phân khối ý, quốc tế thế thì khi mà chúng ta thực hiện cái liên kết ngang ấy thì nó tạo ra một cái quy mô lớn và nó tận dụng được các những cái hiệu quả về cái năng lực của các cái chủ thể tham gia cái cái quá trình liên kết phát triển các cái liên kết thì nó không chỉ tạo ra một cái hợp lực mà nó còn bảo đảm cái vấn đề là cân đối cung cầu một cách tích cực chủ động hiệu quả và nó còn giúp cái việc là cái bình ổn cái thị trường một cách có chủ đích một cách ổn định lâu dài nó khác hoàn toàn với lại cái việc mà tổ chức cái phân tán theo cái kiểu là mạnh người nào người đó làm thì rõ ràng là cái cái liên kết nó là một xu hướng liên kết nó trở thành một cái phương thức hoạt động của các cái doanh nghiệp
0: Sau sự phân tích của giáo sư Hoàng Đức Thân về cái cần thiết của cái sự liên kết thì xin mời ông Nguyễn Thầy Dũng ạ. Ông có thể nói về cái bài học kinh nghiệm trong cái sự liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phân phối và nhà bán lẻ giúp bình ổn thị trường như thế nào trong cái thời điểm dịch còn diễn biến phức tạp cũng như là trong cái bối cảnh mà chi phí đầu vào cho các cái ngành sản xuất, kinh doanh tăng cao như thế này ạ?
3: À, có thể nói rằng là cái hướng liên kết giữa nhà sản xuất, nhà phân phối, bán lẻ và người tiêu dùng đang diễn ra rất là Hiệu quả và um, sôi động trong thời gian vừa qua, à, đặc biệt với sự uh, tích cực của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn trong việc kết nối cung cầu uh, giữa các uh, đơn vị sản xuất uh, với những cái nhà phân phối bán lẻ uh, trong thời gian vừa qua diễn ra rất là sôi động và tích cực. Mặc dù uh, do ảnh hưởng của COVID, nhưng uh, Bộ Công Thương và Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn cũng thường xuyên tổ chức những cái uh, cuộc giao thương uh, uh, trực tuyến để uh, có thể là các uh, hệ thống phân phố bán lẻ tiếp cận được với các nhà sản xuất trực tiếp uh, trước đây thì chúng tôi uh, những nhà phân phố bán lẻ cũng uh, thường là uh, làm việc qua những cái đơn vị ở uh, trung gian uh, thu gom mà uh, nhưng uh, hiện nay thì chúng tôi cũng thay đổi chiến lược sẽ tiếp cận trực tiếp đến với uh, các nhà sản xuất Điều đó giúp cho chúng tôi có thể kiểm soát tốt hơn về uh, chất lượng hàng hóa qua những cái hướng dẫn, qua những bộ tiêu chuẩn đưa đến các nhà sản xuất, các uh, hộ nông dân, các hợp tác xã. Uh, ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ chủ động được cái nguồn hàng cung cấp cho các hệ thống uh, siêu thị phân phối bán lẻ uh, và đặc biệt là sẽ tiết kiệm được những chi phí trung gian và điều đó uh, sẽ góp phần cho việc là giảm giá bán và uh, thu hút khách hàng đến với mình nhiều hơn. Uh, và điều đó thì chúng tôi cũng uh, sẽ tiếp tục là sẽ có cái việc là um, kết nối theo cái chiều dọc như giáo sư, giáo sư thân vừa vừa nói. Tuy nhiên một mặt khác thì chúng tôi cũng đang tích cực làm việc với các uh, hiệp hội ngành nghề để có thể là uh, tiếp cận một cách uh, rộng rãi hơn, uh, hiệu quả hơn với những cái đơn vị sản xuất trong các hiệp hội ngành nghề đó với một cái chính sách một cái chiến lược chung và uh, góp phần vào cái việc là giảm thiểu những cái chi phí trung gian và uh, giảm giá bán đến với khách hàng cuối cùng à,
0: liên kết chuỗi để có cái sự trao đổi bàn bạc đi đến thống nhất về giá cả giảm bớt khâu trung gian là bài toán cốt lõi để hạ chi phí đầu ra cho sản phẩm đúng không ạ vậy quan điểm của giáo sư hoàng đức thân về nhận định này như thế nào ạ? và chúng ta cần có một cái giải pháp liên kết chuỗi như nào cho hiệu quả
2: À, vâng à, theo nghiên cứu của các cái nhà kinh tế thì khi hình thành các cái chuỗi liên kết nó sẽ tạo ra một cái tổng giá trị gia tăng lớn hơn là nếu như là không có các những cái liên kết chuỗi. Nguyên nhân ở đây là cái chi phí kinh doanh thì được kiểm soát trong toàn bộ hệ thống chuỗi một cách rất là chặt chẽ. Nó đẩy nhanh được cái tốc độ cái chu chuyển của cái sản phẩm từ cái sản xuất cho đến cái nơi tiêu dùng, giảm các những cái hư hao mất mát trong cái quá trình vận động cũng như là cái vấn đề tổ chức cái khâu vận chuyển và rộng hơn đó là tổ chức cái hệ thống logistics trong toàn bộ một cái hệ thống chuỗi một cách uh, chặt chẽ và hiệu quả rồi nó sẽ khi mà thực hiện cái liên kết chuỗi thì rõ ràng là nó tổ chức cái sản xuất kinh doanh theo các cái tiêu chuẩn và theo cái tín hiệu của thị trường chứ không phải do từng cái nhà sản xuất hoặc là từng cái nhà phân phối riêng lẻ một mà anh có thể thực hiện được điều đó nó bảo đảm cái cân đối cung cầu một cách rất là chủ động Nhưng mà một cái vấn đề lớn hơn nữa của cái liên kết chuỗi là nó bảo đảm được cái chất lượng hàng hóa, kiểm soát được cái chất lượng, truy xuất được cái nguồn gốc xuất xứ. Như là ông Nguyễn Thế Dũng vừa mới nói. Thế rồi thì nó đảm bảo cái hài hòa, cái lợi ích của cái nhà kinh doanh và cái người tiêu dùng. Và một trong những cái yếu tố nữa đó chính là gì? Khi anh vẫn tham gia chuỗi thì anh phải có những cái tiêu chuẩn. Anh phải có đủ năng lực. Phải không ạ? Như vậy thì... Khi mà thực hiện cái vấn đề tham gia chuỗi thì từng cái thành viên trong một cái hệ thống chuỗi đó anh phải chứng minh được năng lực của mình, anh phải đáp ứng những cái tiêu chuẩn chung và nó sẽ loại bỏ được những cái khâu trung gian mà không đáp ứng được các những cái, cái yêu cầu đó, không bảo đảm đầy đủ được các những cái cái tiềm lực và rõ ràng đây cũng là một cách để mà làm lạnh mạnh hóa cái thị trường.
0: Vâng đúng là tham gia chuỗi nhưng mà phải đảm bảo được cái chất lượng hàng ừ. hóa cung cấp đến người tiêu dùng đúng không ạ ừ. Vâng thưa Nguyễn Thế Dũng ạ à, chúng ta có nhất trí có một cái liên kết chuỗi để giảm chi phí nhưng mà cái chất lượng hàng hóa phải được các nhà sản xuất cam kết ra sao ạ để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi mua hàng ạ ừ,
3: Đúng là như vậy chúng tôi đối với các chuỗi bán lẻ siêu thị thì khi mà tiếp cận được với các, trực tiếp các nhà sản xuất thì chúng tôi có thể là trước tiên là đánh giá năng lực của nhà sản xuất đó năng lực về mặt hạ tầng sản xuất, năng lực về mặt con người vận hành cái hệ thống đó có thể đảm bảo được những cam kết về mặt chất lượng hay không. Cái thứ hai, chúng tôi cũng có những cái buổi trao đổi hay là những buổi hướng dẫn về quy chuẩn chất lượng hàng hóa mà các hệ thống siêu thị Biamart chúng tôi yêu cầu để các nhà sản xuất phải cam kết tuân thủ những cái tiêu chuẩn này. Và À, trong quá trình hợp tác giữa uh, hệ thống Biazimat với các nhà sản xuất thì chúng tôi có những cái chương trình uh, đánh giá uh, về năng lực cũng như là cái tuân thủ của các nhà sản xuất với những cái bộ tiêu chuẩn đánh giá uh, rất là chặt chẽ và chúng tôi cho điểm với thang điểm 100 điểm để chúng tôi đánh giá xem là uh, những cái cam kết của các nhà sản xuất về mặt chất lượng hàng hóa cũng như là tuân thủ các điều, điều khoản thương mại có đảm bảo hay không. Và chính cái việc liên kết được trực tiếp với các nhà sản xuất là một cái yếu tố then chốt trong cái việc đảm bảo về chất lượng hàng hóa tại hệ thống Biazimat đến tay người tiêu dùng.
0: Vâng. Ngay từ đầu tháng 4 này thì một số doanh nghiệp sản xuất đã thông báo tăng giá bán đến các đại lý và siêu thị với mức tăng khoảng 15% theo khảo sát ạ. Vậy tuy nhiên thì nhằm giảm gánh nặng cho người tiêu dùng thì nhiều siêu thị đang nỗ lực chạy chương trình khuyến mại. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc truyền thông tập đoàn Central Retail tại Việt Nam cho biết Ảnh hưởng của đợt dịch cũng như là ảnh hưởng của giá xăng dầu thì chúng tôi đề ra những cái chương trình siêu tiết kiệm để cho mua nhiều, giảm nhiều, hỗ trợ người tiêu dùng, giảm bớt áp lực chi tiêu. Chúng tôi làm việc với tất cả các nhà cung cấp lớn đều cũng hưởng ứng cho chương trình siêu tiết kiệm này. Chúng tôi cũng chỉ bằng mọi cách liên kết với tất cả các nhà cung cấp trợ giá với nhiều dân. Chúng tôi cũng mong mỏi các cơ quan chung tay để có thể đưa đến cho người dân một giá hợp lý cho người tiêu dùng có được những cái tiết kiệm hơn trong cái bữa ăn hàng ngày của mình vâng giá đầu vào tăng với nhiều nguyên nhân ạ, trong khi thu nhập của người dân thì còn thấp do ảnh hưởng của dịch ạ. Theo giáo sư Hoàng Tư Thân thì giải pháp này có tác động như thế nào đến thị trường cũng như là cái cuộc sống hàng ngày của người dân ạ?
2: Vâng. trải qua hơn 2 năm của đại dịch Covid-19 thì dự trữ của nhiều gia đình của các những cái cá nhân thì đã cạn kiệt do giảm cái thu nhập hoặc là thậm chí mất thu nhập. Khi cái giá cả tăng thì bao giờ cũng thế là cái sự tác động đến cái người có thu nhập thấp đến người nghèo là rất nặng nề. Chính vì vậy thì mọi cái sự hỗ trợ thì đều rất cần thiết và có cái giá trị. Các cái chương trình trợ giá bình ổn giá thì có tác động lớn đến cái giải quyết cái khó khăn của người dân. Đồng thời đây cũng chính là một cái biện pháp để kích cầu, bởi vì là khi chúng ta có trợ giá ra thì sẽ làm tăng cái, cái 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 nhu cầu mua và khi nó làm tăng cái nhu cầu mua đó thì nó lại tạo ra một cái chuỗi kích thích của cái quá trình sản xuất và của một cái hệ thống phân phối nó cái phát triển. Và rõ ràng là khi mà các những cái chương trình về trợ giá rồi thì hỗ trợ cho cái người tiêu dùng của các doanh nghiệp thực hiện trong thời gian vừa qua thì nó không phải chỉ là một cái biện pháp là có tính chất trước mắt. Mà tôi cho rằng thì đây cũng nên trở thành một cái phương thức kinh doanh để mà có thể thu hút được các những cái tập khách hàng tiềm năng và đặc biệt là những cái tập khách hàng có cái thu nhập thấp. Và chính vì vậy thì tôi cho rằng là các những cái biện pháp của các những cái doanh nghiệp trong thời gian vừa qua các cái chương trình hỗ trợ cho người tiêu dùng, các chương trình giảm giá là có cái tác động rất là tích cực
0: à, Hiện nay thì một số hệ thống siêu thị bán lẻ thì cũng đã nhanh chóng làm việc với các nhà cung cấp để giữ giá nhằm chia sẻ áp lực với người tiêu dùng và bình ổn thị trường đồng thời vận dụng cái việc giảm thuế xuất giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% và thực hiện các chính sách tổng thể để giảm giá các mặt hàng mà hệ thống siêu thị đang kinh doanh như ông Nguyễn Anh Đức, tổng giám đốc Sài Gòn Cổ cho biết.
1: Chúng tôi còn đang giảm tới suất giá trị gia tăng từ 10% đến 8% của một số các cái mặt hàng, đặc biệt là liên quan đến những mặt hàng tiêu dùng. Chúng tôi không những là giảm 2% về mặt giá bán đối với những mặt hàng này, mà còn thực hiện những cái chính sách tổng thể để giảm giá những mặt hàng ở trong hệ thống siêu thị đang kinh doanh, mà trong điều kiện có thể được tự động đang tiến hành những cái hoạt động liên quan đến khuyến mãi, liên quan đến kích cầu để đảm bảo rằng những hàng này cũng có một cái sự tiêu thụ cao hơn và người tiêu dùng cũng không bỏ ra một cái chi phí quá cao trong cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn như hiện nay.
0: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Thế Dũng ạ, khối bán lẻ của tập đoàn BRG thì có những cái giải pháp ổn định giá cả hàng hóa ra sao trong thời điểm hiện nay ạ?
3: Chúng tôi thấy rằng là cái chủ trương giảm thuế giá trị gia tăng từ 10 xuống 8% của chính phủ là rất kịp thời và hợp lý. Đây có thể nói rằng là cái chính sách mà giúp giảm giá bán trực tiếp đến tay người tiêu dùng và hệ thống siêu thị Biazimat thì chúng tôi cũng đã thực hiện ngay cái việc là giả soát lại những mặt hàng giảm giá thuế giá trị gia tăng đương nhiên sẽ giảm giá bán cho người tiêu dùng nhưng một mặt khác do cái việc nhờ giảm thuế giá trị gia tăng ở những khâu chuỗi trước đó thì chúng tôi cũng có điều kiện để làm sao giảm cái chi phí của doanh nghiệp Và chúng tôi cũng phải tính toán căn cơ để giảm hơn nữa cái giá bán để vừa là nuôi dưỡng cái cái, 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 sức mua của khách hàng Nhưng vừa là để thu hút thêm khách hàng đến với mình nhiều hơn Và một mặt khác thì chúng tôi cũng đã tích cực đàm phán với các nhà sản xuất, các nhà cung cấp để làm sao giảm giá đối với những cái hàng cung cấp cho mình À, một mặt khác thì chúng tôi cũng đã chủ động tính toán lại à, để làm sao tiết giảm những cái chi phí của nội tại của doanh nghiệp Cũng như là à, triển khai những cái chương trình ưu đãi Ví dụ như là chúng tôi khuyến khích khách hàng sử dụng cái thẻ à, khách hàng thân thiết Biagia Elite à, Khi khách hàng sử dụng thì sẽ tại hệ sinh thái của BRG thì có thể được giảm từ hai thậm chí 25% à, cho những cái hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng uh, mua sắm tại hệ sinh thái của BRG uh, bao gồm cả bán lẻ số thị hay là uh, du lịch hay là khách sạn nó hay là những dịch vụ khác. Điều đó cũng đã góp phần uh, chia sẻ một phần uh, những cái khó khăn của người tiêu dùng trong cái bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid như hiện nay. Và uh, qua đó thì chúng tôi cũng lại uh, giúp cho doanh nghiệp có thể thu hút được nhiều hơn khách hàng đến với mình trong cái bối cảnh của Covid như này, à, khó khăn như vậy, nhưng chúng tôi vẫn có cái sự tăng trưởng à, về khách hàng khoảng 10% à, thì điều đó cũng là rất là mừng trong cái việc là à, mình có thể là tiết giảm chi phí, giảm giá giá bán nhưng sẽ tăng thêm một cái số lượng khách hàng lớn để phục vụ cho cái việc là tăng trưởng doanh thu trong dài hạn.
0: Dạ vâng. À, trước bối cảnh giá cả nguyên vật liệu trong nước và toàn cầu biến động phức tạp như này thì à tại phố Hồ Chí Minh đã có 39 doanh nghiệp là tham gia bình ổn các mặt hàng lương thực thực phẩm thiết yếu và tăng 4 doanh nghiệp so với năm ngoái và sản lượng bình ổn thì cũng tăng mạnh ạ. Như ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh nói ạ. Nếu mà chúng ta hỗ trú ở một số
2: những cái doanh nghiệp lớn đã tham gia lâu dài với chương trình á thì đó là cố yếu cần phải giữ. Tuy nhiên để giảm thiểu các cái rủi ro cũng như là tăng thêm
1: cái năng lực cung ứng của của chương trình phải tiếp tục
0: rà soát và tìm kiếm đến các nhà cung ứng mới dù là chưa có lớn nhưng là tiềm năng. Dạ vâng, trước hết thì xin hỏi giáo sư, hỏi Đức thân ạ à, về cái giải pháp bình ổn thị trường của Thành phố Hồ Chí Minh ạ để đem về giải pháp hiệu quả. Không?
2: Vâng, à, trước hết thì chúng ta phải nói rằng là khi nói về cái mặt hàng thiết yếu là có những cái tác động vô cùng lớn đến cái đời sống kinh tế xã hội. À, khi và các những cái mặt hàng thiết yếu và có những cái khủng hoảng trên cái thị trường, thì nó sẽ tác động một cách sâu rộng và nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng lan tỏa để tác động đến các những cái, cái mặt hàng khác, đến các những cái lĩnh vực khác. Do vậy là cái bình ổn cái thị trường đối với các mặt hàng thiết yếu thì luôn luôn là một cái nhiệm vụ rất lớn, rất là cấp thiết. Của các những cái cấp Các những cái ngành Tôi cho rằng là trong thời gian vừa qua Thì thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương thi đầu Trong những cái vấn đề huy động Các những cái doanh nghiệp uh, Tham gia vào cái, cái Hoạt động cái bình ổn Cái thị trường uh, Cái vấn đề là đúng là đặt ra là Phải làm thế nào mà phải càng có nhiều Các cái doanh nghiệp tham gia Thế rồi thì là danh mục các cái mặt hàng thiết yếu Thì ngày càng mở rộng Cái khối lượng các cái mặt hàng bình ổn giá Mà càng lớn thì cái cái hiệu quả càng cao và ở đây thì tôi cũng phải nói một cái điểm là như thế này là khi chúng ta nói đến cái vấn đề là bảo đảm các những cái mặt hàng thiết yếu cái bình ổn giá nhưng vẫn phải quan tâm đến vấn đề chất lượng phải không ạ đấy vẫn phải quan tâm đến những cái vấn đề là đáp ứng được cái nhu cầu và cái thị hiếu của cái người tiêu dùng thì đấy là một cái vấn đề rất là lớn chứ không phải rằng là chúng ta chỉ huy động là về mặt mặt lượng mà lại không quan tâm tới cái cái, cái mặt chất thì rõ ràng là cái hiệu quả của những cái vấn đề về bình ổn nó sẽ không thực hiện được. Và tôi thì tôi đánh giá rất là tích cực các những cái chương trình bình ổn giá và huy động các cái doanh nghiệp tham gia trong thời gian vừa qua, đặc biệt là đối với lại các những cái thành phố lớn, vì đây chính là các những cái đầu tàu của kinh tế, và cũng đồng thời chính là những cái nơi mà có thể rất dễ đến dẫn tới những cái, cái, cái hệ lụy trong cái, cái cái kinh tế xã hội của cả nước
0: Đúng rồi. Đúng rồi. À, Trong bối cảnh kinh tế mới thì có thể tác động đến hiệu quả chính sách hỗ trợ làm chậm lại cái đà tăng trưởng ảnh hưởng đến tiến trình phục hồi của nền kinh tế trong các năm 2022, 2023 à, Ông Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam nhận định cần có những cái chủ trương chính sách kinh tế nhanh nhạy, linh hoạt hơn nữa à, Và xin mời các vị khách mời cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của ông Trần Quý
3: cái quý 2 chúng ta phải đối mặt với
2: uh, vấn đề quốc tế thì uh, đây cũng là cái thời điểm các chính sách nhà nước phải ăn thương mạnh hơn và hỗ trợ các doanh nghiệp, hỗ trợ người dân ở trên thế giới có nhiều cái biến động nên là chỉ số về giá cả nó cũng tương đối bất ổn và đặc tính là nó leo thang
3: mà bình ổn giá cả, ổn định sản xuất, kinh doanh như là cái đời sống người dân rất là quan trọng. Và cái thứ hai nữa ứng dụng kinh tế số, quản lý nhà nước phải tập trung làm mạnh hơn. Doanh nghiệp muốn tồn tại được thì phải chuyển mình và ứng dụng các cái nền tảng số.
0: Dạ vâng, theo giáo sư Hoàng Đức Thân thì Việt Nam cần có những cái giải pháp gì để có thể ổn định giá cả thị trường và phục hồi phát triển kinh tế trong một thời điểm hiện nay ạ?
1: Vâng,
2: tôi cho rằng là cái vấn đề là để cái phục hồi rồi cái phát triển cái kinh tế thì nó đòi hỏi phải có một cái hệ thống cái giải pháp đồng bộ bao gồm cả các cái giải pháp vĩ mô và các những cái giải pháp vi mô. Đối với lại cái giải pháp vĩ mô thì rõ ràng là bảo đảm cái ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là chúng ta phải giữ được cái cái tăng của cái chỉ số giá là dưới 4% theo cái cái nghị quyết của Quốc hội và đã đến cái lúc là chúng ta phải mở lại tất cả các những cái hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển cái xã hội là sang một cái trạng thái hoạt động bình thường như là trước cái thời điểm là có cái, cái dịch bệnh đấy và cái vấn đề hết sức quan trọng hiện nay đó là sức chịu đựng của người dân cái năng lực của các những doanh nghiệp thì đã bị cạn kiệt rồi cho nên là cái vấn đề lớn hiện nay đó là đẩy nhanh cái tiến độ giải ngân đầu tư công và hoàn thành các những cái dự án đầu tư công lớn nó có cái tác động lan tỏa đặc biệt thế đó là các những cái dự án về cái cơ sở hạ tầng trong đó có cái hạ tầng logistics rồi tiếp tục tháo gỡ cái khó khăn, hỗ trợ cho các doanh nghiệp về các thủ tục hành chính, tiếp cận vốn cái chi phí, ý, phí thấp, phải không ạ? Còn đối với các doanh nghiệp thì rõ ràng cái vấn đề hiện nay đó chính là phải đẩy nhanh cái quá trình chuyển đổi số, phát triển mạnh cái kinh doanh trên cái nền tảng công nghệ số, phải không ạ? Và rõ ràng là cái tổ chức lại cái sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới là phải hướng tới cái mô hình về cái chuyển đổi số. Chứ không phải là chỉ là cái 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 chuyển đổi các trạng thái hoạt động của các doanh nghiệp như trong thời gian vừa qua. Và phải lấy là cái chuyển đổi số, kinh doanh trên cái nền tảng công nghệ số, nó vừa là mục tiêu, nó vừa là một cái động lực, một cái công cụ quan trọng để mà giải quyết những cái vấn đề của cái doanh nghiệp trong cái khó khăn như hiện nay.
0: Dạ vâng. À, như vậy là chuyển đổi số trong thương mại thì cần phải được triển khai nhanh và mạnh ừ. trong thời điểm hiện nay đúng không ạ? Ừ. À, ông Nguyễn Thái Dũng có đề xuất như thế nào về điều này ạ?
3: Hiện nay tập đoàn BRG cũng đang có những cái chiến lược về chuyển đổi số rất là mạnh mẽ Và chúng tôi coi uh, cái chuyển đổi số uh, là một công cụ để làm sao uh, tiết giảm và uh, nâng cao cái hiệu quả Tiết giảm chi phí cũng như nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh Bởi vì uh, nhờ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng sẽ uh, giúp cho việc quản lý và quản trị uh, doanh nghiệp tốt hơn Và uh, chuyển đổi số cũng giúp cho chúng tôi hiểu khách hàng của mình hơn Và sẽ có những cái công cụ cũng như là những biện pháp để có thể là phục vụ và bán được nhiều hàng hóa cũng như là dịch vụ cho khách hàng của mình nhiều hơn. Chính vậy mà hiện nay tập đoàn brg cũng đã có một loạt những cái chương trình chuyển đổi số. Và tôi nghĩ rằng cái xu hướng này cũng không phải chỉ tập đoàn brg và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng đã hiểu được cái tầm quan trọng của chuyển đổi số cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong thời gian tới để góp phần nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
0: Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì tập đoàn BRG có gặp khó khăn gì ạ? Cũng như là đề xuất nhỉ?
3: Có thể nói rằng là chuyển đổi số là một khái niệm mới và một cái chương trình mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Điều đó có nghĩa là khi triển khai cũng gặp rất nhiều khó khăn và quan trọng là Để cho lãnh đạo cũng như là cán bộ nhân viên của công ty, của tập đoàn hiểu được cái vai trò của chuyển đổi số Và kiên trì quyết tâm thực hiện đến cùng những cái mô hình, những cái kế hoạch chuyển đổi số tại đơn vị Thì mới đảm bảo cái sự thành công Chứ nếu chúng ta làm chuyển đổi số theo phong trào, thấy khó là bỏ Thì sẽ không thể đạt được những cái hiệu quả cũng như là những cái kết quả của chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp.
0: À, chính trong lúc này thì cũng rất cần là phát huy cái sức mạnh của hàng Việt à, để tăng cường cung ứng, tạo cái nguồn hàng bình ổn thị trường, giảm bớt cái chi phí nhập khẩu. À, thưa giáo sư Hoàng Đức Thân, à, không có ý kiến như thế nào về vấn đề này? À,
2: tôi cho rằng là à, khi mà cái thị trường xuất khẩu là có gặp còn nhiều khó khăn, cái à, chuỗi cung ứng quốc tế thì bị gián đoạn, thì rõ ràng là cái thị trường trong nước giữ một cái vai trò cực kỳ quan trọng. Và thực tế trong cái thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là từ năm 2019 cho đến nay thì thị trường trong nước đã trở thành một cái trụ đỡ thực sự cho cái sự tăng trưởng kinh tế và cái ổn định xã hội. Vấn đề không phải là quay trở về thị trường trong nước. Và nếu nói như vậy thì chúng ta là chỉ đặt ra trong một cái tình thế nào đó mà tôi cho rằng là bản thân các doanh nghiệp phải đặt trọng tâm vào cái thị trường trong nước Và đây phải cũng trở thành Một cái thị trường hết sức là quan trọng Đối với là các doanh nghiệp Làm thế nào để mà cho cái Người Việt Nam Được cái tiêu dùng Các những cái hàng hóa Việt Nam Không phải chỉ là những cái câu khẩu hiệu Mà nó phải bằng thực tế cái hành động Của các những cái doanh nghiệp Đó. Tất nhiên ở đây thì Cái điều kiện của Covid-19 Thì nó sẽ tạo ra những cái cơ hội rất lớn Cho cái hàng Việt lên ngôi trong cái điều kiện như hiện nay nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng là anh cứ có cơ hội là anh có thể là làm cho cái hàng việt lên ngôi mà cái vấn đề hết sức quan trọng ở đây đó là gì là chất lượng hàng hóa dịch vụ cung cấp và giá cả phải cạnh tranh so với lại cái hàng nhập khẩu đó để cho cái vấn đề là người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam nó không chỉ là một cái câu khẩu hiệu và thực sự là nó có lợi ích đối với người tiêu dùng việt nam
0: Vâng, tôi cũng muốn nghe ý kiến của ông Nguyễn Thái Dũng, đại diện cho khối bán lẻ của tập đoàn BRG, một trong những cái doanh nghiệp mà tham gia cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong nhiều năm qua.
3: Chúng tôi nghĩ rằng là chủ trương của Bộ Chính trị đã phát động cái chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam từ năm 2009 là một cái quy định rất là sáng suốt trong cái việc là để giúp cho doanh nghiệp Việt Nam, người dân Việt Nam có thể uh, gần lại nhau hơn và uh, ủng hộ uh, cũng như là um, tin yêu thích và uh, mong muốn sử dụng những cái sản phẩm của Việt Nam uh, thực tế trong thời gian vừa qua thì uh, Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng như là Bộ Công Thương uh, cũng như là các tỉnh thành đã rất kiên trì để tổ chức những uh, các hoạt động rất là đa dạng để quảng bá hàng Việt đối đến với người Việt Nam và cùng với đó là sự đồng hành của các doanh nghiệp phân phối, bán lẻ cũng như là các doanh nghiệp sản xuất Việt Nam đã góp phần cho người Việt Nam mình có thể là biết đến, tiếp cận với những cái hàng Việt Nam chất lượng cao mà với cái giá cả rất là hợp lý. Và cái chủ trương này càng có ý nghĩa hơn khi mà đại dịch Covid xảy ra cũng như là những cái sự biến động của thị trường thế giới. Uh, dẫn đến những sự đứt gãy về cái nguồn cung hàng hóa cũng như là nguyên vật liệu từ nước ngoài với Việt Nam thì cái chủ trương uh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Chính trị phát động từ năm 2009 càng thấy được cái vai trò và sự phát huy tác dụng của nó trong uh, trong bối cảnh như vậy. Và có thể nói rằng là trong 3 năm vừa qua thì uh, nền kinh tế Việt Nam với sự điều hành của chính phủ cũng như là Bộ Công Thương và các bộ ngành thì đã có sự bình ổn um, rất là rõ nét về nguồn cung hàng hóa cũng như là giá cả bình ổn và chúng ta đã có thể là chủ động được đối với nguồn cung mà không quá phụ thuộc vào thị trường thế giới
0: Thưa quý vị và các bạn Kinh nghiệm của ngành công thương trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp cũng như là giá cả đầu vào tăng cao chính là thiết lập những mối liên kết để hỗ trợ cho mạng lưới phân phối và các hệ thống cung ứng hàng hóa hoạt động được trong mọi tình huống. Đó là sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương, giữa cơ quan trung ương và chính quyền địa phương, mối liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp, mối liên kết giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, mối liên kết giữa các hiệp hội với cơ quan quản lý nhà nước hay các mối liên kết giữa các tổ chức chính trị xã hội với bộ ngành, doanh nghiệp. Tuy nhiên để duy trì liên kết bền vững, thích ứng linh hoạt trong tình hình mới thì nhiều chuyên gia cho rằng cùng với hỗ trợ của cơ quan chức năng, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch dài hạn, bài bản, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ để chuỗi cung ứng hàng hóa được thông suốt. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách mời đã tham dự diễn đàn Chủ nhật hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.